0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos. E eu sou o Leandro Paiva. E nesse episódio aqui, ouvintes, nós vamos fazer uma coisa que fizemos no começo da pandemia, lá no comecinho de abril de 2020. Hoje estamos em julho de 2020. E a gente pegou novos depoimentos, né, Leandro, de brasileiros pelo mundo.
1: Isso, a gente pegou gente, amigos nossos que moram em toda a parte do mundo, tem desde Turquia, Singapura, Canadá, Alemanha, Estados Unidos, para você ter uma ideia de como tá esse retorno da, da quarentena, né, do, a, pelo mundo. É, tem alguns lugares que estão abertos, tem outros que voltaram a fechar, já tinham aberto antes, tem segundas ondas começando, então é bem interessante para a gente entender como é que isso está acontecendo ao redor do mundo. Muito bom, vamos ouvir. Olá, Caco, Leandro, ouvintes do podcast. Aqui é Gilson Mazeto falando. Eu presido aqui na região do Oriente Médio uma multinacional. Eu fico baseado aqui na Bela Istambul, na Turquia. Vou falar um pouco aqui da, da, da pandemia aqui na região. Uh, e um pouco dos impactos na, na economia e, como eu tenho visto, a melhor forma de estar de tá reagindo a isso. Uh, no geral, todos os países estão reabrindo, aos poucos, uh, reativando a economia né, de olho no número de casos, uh, que parece, no, no geral, estar tá sob controle aqui na região. Uh, os países tomaram medidas mais severas no início da pandemia e agora estão relaxando Pedindo sempre que a população use máscaras, lave a mão, mantenha o contato social, mantenha a distância social, os dois metros. Isso, de certa forma, tem sido seguido pelas empresas. Uh, como a minha, por exemplo e outras que eu, que eu vejo no prédio onde a gente tem um escritório uh, que estão começando a reabrir os escritórios num, não 100% ainda do, dos funcionários de volta mas isso já começa a acontecer 30, 40, 50% tem um, uma escala e, e os cuidados no escritório as medidas foram implementadas desde redes uh, uh, sanitário uh, sinais uh, por, pelo escritório todo, mantendo a distância, lembrando a usar as máscaras e é, com divisórias para quando você não pode manter a distância. Então, os escritórios estão, estão preparados para receber os funcionários de volta, isso está aos poucos acontecendo aqui é, e, é, de certa forma, os casos ainda continuam sob, sob controle. Uh, o impacto na economia da região uh, é inevitável, assim como qualquer uh, país do mundo. né? Tá todo mundo falando em torno de 5%, 6%, 7% de queda no, no PIB. E lembrando que aqui ainda houve a questão da queda do petróleo, que impacta os países exportadores, que agora já está voltando. Isso até tá, tá ajudando aqui a região. O turismo uh, internacional está quase zero. Uh, enquanto o turismo interno começa a ser reativado Os hotéis estão preparados para receber os turistas, os restaurantes da, da mesma forma que os escritórios, mais espaço entre as mesas Todo mundo usando máscara Então isso está tá, tá acontecendo e eu diria que os países estão aprendendo Como trabalhar nessa, nesse novo normal Que eu acho que vai durar até a questão da vacina estar tá, tá, uh, tá pronta E uh, uh, você poder vacinar a população no geral, o que eu percebo da, da população é que os estabelecimentos comerciais seguindo as regras, preparados, todo mundo, você se sente seguro frequentando os lugares, enquanto a reação na população é um pouco mista. Eu vejo até o pessoal de mais idade respeitando mais a questão das máscaras e tudo mais, uh, e um comportamento misto. Alguns seguindo, outros não. Uh, de certa forma, isso está acontecendo, na verdade, no mundo inteiro. Uh, como provavelmente aí no Brasil também. Uh, vou fechar aqui com uma história que eu achei interessante que mostra uh, tem dois aprendizados para mim nessa história. Tava conversando com uma pessoa que uh, tem um papel de administração na Ferreira. A Ferreira produz uh, o Kinder Ovo, a Nutella, né? E o principal uh, ingrediente é o hazelnut, né? Um dos principais uh, que é a acho que é traduzido como avelã em português. E eles, a Turquia é o maior exportador, maior produtor e exportador desse produto. Produto, um grande fornecedor da, da, da Ferreiro e a Ferreiro tem várias plantas aqui e essa questão da pandemia ela trouxe uma mudança na, na demanda né? a demanda pela Nutella aumentou com as pessoas ficando mais em casa acho que a é questão da ansiedade enquanto o Kinder Ovo a demanda diminuiu pois é um produto de impulso né? que você vai para o supermercado, compra ou no aeroporto ou em bancas em em outros lugares onde eles têm a distribuição do produto essa demanda do Kinder Ovo caiu da Nutella aumentou eles tiveram que em duas semanas converter uma linha que produzia o Kinder Ovo para produzir Nutella para atender a demanda que foi super alta enquanto a demanda do do Kinder Ovo caiu muito essa é só uma história para ilustrar o quanto essa pandemia impactou todo mundo Ainda que você tenha alguns setores uh, com crescimento, como e-commerce, supermercados no geral, uh, você tem outros que, que foram impactados, como turismo, venda de automóveis, caiu muito. Então, o impacto, todo mundo impactado, alguns positivamente, uh, mas eu diria que a grande maioria é negativo, tanto é que a economia vai cair 5%, 6%. Uh, dessa história, uh, além dessa questão da, do impacto de, da demanda aí vários segmentos ser assim, ser diferente né eu vejo a questão de você permanecer flexível né que foi o que eles em duas semanas adaptaram a linha e e continua faturando continua vendendo eu acho que é um ensinamento aí para um aprendizado para as empresas e para nós como pessoas físicas também essa questão vai continuar eu acho que os casos podem aumentar a, a qualquer momento né? o pessoal está monitorando mas deve haver um aumento e eu creio que po- podemos ter medidas restritivas de volta nesses países uh, então é importante a gente permanecer flexível, uh, se adaptar e enquanto espera a vacina que eu acho que aí sim as coisas devem voltar mais ao normal então um abraço uh, Caco, Leandro todos os ouvintes uh, e até mais
2: meu nome é Córdula e eu moro em Munique na Alemanha nós estamos aqui desde 14 de março com medidas restritivas que vem sendo reduzidas gradativamente. As lojas, museus, cinemas, restaurantes, tudo já voltou a funcionar, mas ainda com restrições. No caso particular da minha família, para dar uma ideia concreta, meu marido começou apenas há 20 dias a poder ir ao escritório, e isso só duas vezes por semana. Os outros dias ele tem que seguir trabalhando de casa. Eu dou cursos para idosos e só pude retomar há duas semanas, mas com muitas restrições também, Eu tenho um número limitado, bem reduzido, de alunos por sala. E não são todos os exercícios que podem ser feitos em função do material utilizado. Coisas assim, né? De um modo geral, eu estou de acordo com as medidas tomadas pelo governo e tenho a impressão que a maioria da população também está. Eu acho que o fato que a gente não tenha tido, em momento algum, uma proibição de sair de casa, de passear, de tomar sol, ar fresco, pelo contrário, isso foi inclusive incentivado pelo governo, eu acho que isso ajudou a população a suportar
3: por mais tempo as medidas restritivas. É isso. Oi, bom dia. Meu nome é Sara. Eu moro na Nova Scotia, é uma província é, na costa leste do Canadá. É, aqui a gente está com apenas três casos ativos no momento, para um total de 1.066 é, casos, sendo que 63 pessoas infelizmente morreram. É, e o mais importante é que as casas de repouso, que eram um dos pontos mais preocupantes por ter muita gente idosa e com a saúde comprometida, elas estão fora de perigo sem nenhum caso ativo no momento, o que é muito bom, né? A economia está reabrindo aos poucos, com lojas, bares, restaurantes voltando a funcionar, todos com restrições e essa é uma época bastante movimentada aqui na província porque muitos turistas vêm para cá e com certeza esse vai ser um ano diferente porque as fronteiras elas só estão abertas para as outras três províncias que fazem divisa aqui com a Nova Escócia. e fora isso todo mundo que chega tem que ficar 14 dias isolado então com certeza o turismo é, vai sentir um pouco mas a gente percebe que no geral assim, tem um clima bom é, as pessoas tentando retomar suas atividades Aproveitar o verão tem muito lugar bonito para visitar por aqui E o calor, acreditem ou não, pode chegar a 35 graus Então tem bastante gente voltando a frequentar os lugares públicos Especialmente as praias Então tem que ter um controle maior em relação a isso E a gente vê o governo atuando para as pessoas manterem distância E frequentarem esses lugares com uma certa segurança é... E no geral a gente percebe que roa um respeito, um cuidado As pessoas tentam manter distância umas das outras Evitar aglomerações Isso dá uma certa tranquilidade na gente De poder, poder aproveitar esses lugares também Nos lugares fechados, a máscara não é uma unanimidade, tem gente que usa, tem gente que não usa e acho que até pelo fato de não ser obrigatório isso gera um pouquinho de confusão. Mas os estabelecimentos comerciais, eles têm cumprido as regras de limitar o número de pessoas, tem um cuidado extra com higienização, tem uma fiscalização grande do governo em relação a isso. Então isso ajuda também a dar mais confiança quando a gente precisa sair para fazer compras ou até para ir tomar uma cerveja num barzinho né? uma coisa que a gente faz de vez em quando sabendo que vai estar num local que tem pouca gente, que é ao ar livre que a gente está mais ou menos seguro. Na minha opinião o governo tem feito um bom trabalho em manter uma comunicação constante coerente, transparente com a população, eles vão avisando sobre cada etapa do plano de reabertura oferecem bastante suporte, especialmente para os pequenos negócios e pessoas que tiveram que parar de trabalhar por causa da pandemia então a gente vê que tem muita coisa acontecendo e continua acontecendo é, mesmo já né alguns meses dentro do dessa situação, eles não, não relaxaram, muito pelo contrário, você vê que tem tem todo um, um esforço do governo em todas as esferas, né, federal, provincial e local, de não não deixar de dar suporte para a população nesse momento. É, e por aqui agora são as férias grandes de verão, né? Então a gente ainda não sabe como é que vai ser o segundo semestre, não sabe se as escolas e universidades vão reabrir completamente, provavelmente não. A gente acha que ainda vai ser um esquema híbrido com a maioria das aulas online. Então tem muita coisa para se a, se adaptar, né? É, e acho que está longe da gente voltar a viver né, na normalidade. Existe um controle e um, um uma preocupação muito grande em não não relaxar só porque a gente agora só tem três casos ativos é, né assim a, essa doença ainda não tem cura ainda não tem vacina então a gente tem que tem que continuar mantendo o controle justamente para esses casos não aumentarem então a gente vê que que é, existe todo um movimento aqui e as pessoas estão conscientes disso de que a gente pode aproveitar um pouco né assim dar uma uma curtir o verão retomar as atividades profissionais de pouquinho um pouquinho, mas sem perder essa noção de que a gente tem que ainda se preocupar com a nossa segurança, né, a gente vai se adaptando, torcendo para que a situação melhore, não só aqui, mas no mundo todo, né, e sabe que tem uma longa estrada a percorrer por aí. É isso, obrigada, um grande abraço a todos.
0: Oi, Caca, Gustavo Cunha aqui do Porto, hoje é dia 13 de julho, para te falar um pouquinho de como é que está o negócio da Covid aqui. Aqui desde o começo de julho já está tudo liberado, né, eles já começaram aí, em junho na verdade uma uma abertura meio gradual da, da da economia, dos estabelecimentos e tudo, então assim, desde comecinho de junho já está essa abertura, final de junho já está tudo aberto, então assim, já está no um restaurante praticamente tudo, e uma outra coisa que está fechada, mas assim, em geral tudo aberto já, a gente já voltando à vida normal obviamente nesse novo normal aqui, né então máscara, para todo mundo tem que sair de máscara para todo lado, por exemplo, o Uber aqui, são só duas pessoas no banco de trás, as duas têm que estar de máscara, você tem algumas outras preocupações aqui um pouco de, do ponto de vista econômico agora, né? de como é que vai ser o efeito agora, uh, como é que vai sobreviver várias empresas aí nesse pós-pandemia né? então ficaram em três meses aí praticamente fechados, então tem algumas que não sobrevivem uh, notadamente aí na parte de turismo, né Portugal tem uma parte de turismo bastante grande, a gente está entrando agora em julho, agosto aqui na parte de férias e no verão aqui da, na Europa, então assim tem uma preocupação muito grande sobre como esse setor de turismo vai conseguir sobreviver porque assim, poucos estrangeiros vão vir para cá aparentemente, né? Para ainda há restrições de voos ainda. A quantidade de voos é muito menor, então assim, isso ah complica um, um, um pouco, por outro lado está tendo um efeito que acho que aí no Brasil também que é o efeito de todo mundo viajando localmente né então assim, todos as, uh, os lugares aqui assim, dentro de Portugal uh, estão, ent- estão bastante cheios de portugueses vamos dizer assim, o pessoal viajando por aqui ou espanhóis que estão vindo agora, porque a partir de julho agora as fronteiras dentro da Europa também já estão abertas, né? mas assim, fora isso de qualquer forma, acho que a ideia é que a expectativa é de que o turismo seja bem afetado aí, por conta da, da pandemia, mas também tá com vida normal e voltando aí nesse novo novo mundo. Tá bom? Abraço.
4: Meu nome é Fernando. Estou falando de Singapura. Singapura ontem contou 170 casos no dia. Mas desses 170 casos, 145 estão concentrados em locais que são os dormitórios dos imigrantes que vêm para trabalhar na construção civil e em serviços de manutenção. Então são dormitórios que não respeitavam a distância social mínima uh, recomendada para esse período de pandemia e houve um pico de quase 2 mil casos por dia. Há alguns meses atrás o governo atuou e distribuiu essas pessoas em outras instalações, reduzindo a densidade e consequentemente reduzindo bastante a quantidade de novos casos. Já são 42 mil pessoas recuperadas, Existem 191 pessoas hospitalizadas e mais umas 3 mil pessoas em tratamento fora de hospitais. Isso numa população de 5,7 milhões de habitantes é considerado até razoável. Podia ter sido que o desempenho é, vem sendo bastante criticado pela oposição aqui em Singapura, Mas, em termos gerais, em comparação com outros países, a situação está bastante razoável. A vida do cidadão em Singapura ainda continua com cara de lockdown. Os serviços todos... Foram reabertos, com exceção dos eventos e nightclubs, que tem uma aglomeração muito grande, então esses locais ainda não estão abertos e não se pode fazer nenhum tipo de festa, nem casamentos, nem comemorações. Mas uh, shopping center, comércio, parques, uh, os cinemas, restaurantes e cafés foram todos reabertos. Há restrição nos restaurantes, nos cafés e nos cinemas na quantidade de pessoas. Não é mais a mesma quantidade que podia ir uh, no, no ano passado, não é a mesma quantidade que pode ir hoje. Existe uma necessidade de distanciamento. Os escritórios... Ainda são recomendados de não trabalharem no no local Se puderem fazer home office, continuam fazendo home office Mas se você deseja ir para o escritório, as regras são bastante estritas Você tem que fazer medidas de temperatura e submeter essa medida para o governo duas vezes por dia Medida de temperatura de cada pessoa Você tem que fazer o check-in e o check-out Cada vez que entra e sai da instalação Aliás, o check-in e check-out Ele é uma necessidade Uma obrigatoriedade para qualquer cidadão Quando você vai numa padaria Numa farmácia, num shopping, em qualquer lugar Antes de entrar você tem que provar Que fez o check-in usando um app Esse check-in ele registra o local E o horário que você entrou E o o check-out dá o horário que você saiu Essa informação, pelo que dizem Ela não não é é, usada para nada A não ser que um caso positivo tenha cruzado o mesmo horário e local que você, aí você recebe uma informação do governo dizendo que houve um caso positivo naquela, naquele estabelecimento, naquele horário em que você também estava e te recomenda fazer o acompanhamento dos sintomas para evitar que você saia por aí e, e continue, se tiver infectado, continue espalhando o, o vírus. Em geral, a economia está mostrando um sinal bom de recuperação, Você já vê mais pessoas na rua, os negócios já estão operando com um pouco mais de movimento, as obras e reformas foram liberadas, então tem trânsito de mercadorias, de pessoas que trabalham em, em manutenção, reposição de equipamentos e tudo. Mas a parte de hotelaria, hospedagem, eh, turismo, cassinos, parques, atrações turísticas Ainda está praticamente parada e deve continuar desse jeito até que as fronteiras sejam abertas Hoje você ainda não pode eh, vir para Singapura para fazer turismo Quando você sai de Singapura você tem que pedir uma autorização para voltar porque se você sair sem autorização para voltar, é, vai depender da vontade do, do governo te deixar entrar. E dependendo do destino para o qual você foi, certamente você não vai conseguir voltar tão cedo. Para gente, o maior impacto em termos de divertimento e, e lazer foi o cancelamento da Fórmula 1 porque era um evento que devia começar, né, a a preparação começa muito antes, porque existe uma necessidade de fazer uma série de modificações na cidade. Normalmente isso acontece e começa seis, oito meses antes do evento, e com a incerteza da da dissipação da pandemia e com a incerteza da disponibilidade dos trabalhadores enfim, e o risco de trazer um monte de turistas para dentro da ilha e e, e levar de novo o número de casos para uma quantidade indesejável isso levou à decisão de fazer o cancelamento do evento então para a gente que estava esperando um divertimento a mais no final de setembro, a gente vai ficar sem Mas, ainda assim, Singapura oferece, mesmo para quem está preso aqui dentro, ainda oferece uma série de alternativas, está dando para sobreviver sem ficar paranoico. Só um fato, um fato curioso. Um conhecido nosso, morava em em Singapura, ele saiu de férias com a família, foi para outro país. Nesse outro país, enquanto ele estava de férias, houve o lockdown, ou seja, Singapura fechou as fronteiras, então ele não teve autorização para voltar, continuou nesse país trabalhando remotamente para a empresa sediada em Singapura. Neste período de três meses que ele trabalhou remotamente, o contrato dele expirou e não foi renovado. Então ele teve que voltar para a base dele, que era no Brasil Mas ele ainda não teve autorização para entrar em Singapura Então ele voltou de da, da onde ele estava para o Brasil, com a família e os filhos E a mudança dele saiu de Singapura para o Brasil sem ele... É, vir para casa dele. Ele não pôde vir para casa dele para organizar a mudança, para juntar as coisas e, e mandar de volta. Então, assim, esse é um dos casos de centenas de pessoas que estão sofrendo porque foram pegas no meio do caminho, né? Estavam fora do país. Tem outros tantos, mas é melhor não, não se alongar. Só para pela curiosidade. <risos>
5: Fala, Leandro. Beleza? Cadu aqui de Odessa, da Ucrânia. Alguns números aí, né, que eu acho que é interessante. Até o momento foram mais de 56 mil casos, com quase 49% já recuperados e 1.445 mortes. É, o pico foi no dia 17 de junho, com 31 mortes. E ontem tiveram 15. Não tá havendo muita, quase nenhuma restrição, cara. É, principalmente aqui em Odessa. É, o povo está indo para praia normalmente. É, em Kiev, o pessoal está mais uh, consciente, vamos dizer. É, mas aqui em Odessa, por exemplo, no final de semana, teve até campeonato de vôlei e tal. Bar, restaurante, shopping praticamente tudo aberto. Uh, existem né, sinais nas portas para usar máscara e tudo mais, mas muita gente não está usando, não. O povo, né, aparentemente, não está muito preocupado, mas acho que está muito cedo para relaxar, né? Os números estão diminuindo, mas tem gente morrendo ainda, né? É isso, cara. Grande abraço.
6: (coughs) Fala, Paiva. Fala, Caco. Tudo bom? Tiago reportando aqui de Nova York. As coisas nos Estados Unidos estão reabrindo. Restaurantes estão servindo ao ar livre. Algumas lojas já retomaram a fazer compras dentro da loja. E aí, é claro, tem fila, tem número limitado de pessoas que podem entrar horas diferenciadas de atendimento para pessoas idosas, então aos poucos as coisas vão reabrindo aqui. Porém, houve um pico de casos, particularmente em estados que não fizeram lição de casa e reabriram muito rápido, como Flórida e Texas, e houve nesses estados uma reversão das políticas de abertura então eles pediram para os negócios fecharem de novo, já estavam indo para restaurantes poderem atender dentro do estabelecimento, tiveram que voltar atrás, então a, as coisas estão voltando a uma certa operação esperada para a corona, porém o número de casos tem aumentado bastante aqui, então o país ainda se encontra preso entre uma reabertura e uma quarentena.
0: Bom ouvinte, então esse esse era o recado aí dos brasileiros ao redor do mundo, como é que está esse mundo de pandemia, de covid aqui no Brasil a gente sabe como é que está agora em julho de 2020 mas é interessante saber também com os nossos compatriotas como é que estão por aí também
6: Isso aí, e se você gostou
1: do podcast curte ele aí, compartilhe com seus amigos e semana que vem a gente está de volta aí com mais podcast para vocês um grande abraço Abraço